0: Bonjour Anthony, bienvenue dans la cantine juridique. Tu es notre quatrième invité, j'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui. La petite tradition, c'est qu'on commence toujours par euh, trois questions. Euh, la première, quel est ton nom, ton prénom et ton âge <rire> Salut Guillaume, euh, ben moi c'est Anthony Blénaud et j'ai euh, 36 ans euh, actuellement. Et euh, la deuxième question, euh, quelle est ta profession
1: Je suis dirigeant d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine.
0: Et enfin, euh, j'aime beaucoup poser cette question, si tu avais dû exercer un autre euh, métier que le fait de travailler en famille office, lequel serait-ce et pourquoi
1: Quand j'étais plus jeune, euh, j'étais bercé par euh, Julie La Navarro, etc. Euh, en fait, je suis rentré en fac de droit à la base pour être lieutenant de police. Le goût de euh, l'aventure, l'envie d'action, de euh, chercher la petite bête. Euh, donc il y a quand même quelques similitudes aujourd'hui avec euh, ce métier. Mais je m'en suis détaché pour euh, plein de raisons.
0: <rire> donc si je comprends bien, tu as entamé un parcours académique plutôt euh, juridique. Est-ce qu'on peut revenir justement sur ce parcours
1: Oui, bien sûr. Donc moi, après euh, un bac ES, euh, généraliste, des plus euh, classiques, euh, j'ai entamé euh, une licence de droit euh, à Nantes. Et puis après, je me suis orienté vers un master 1 euh, notarial, puisque la profession notariale euh, m'intéressait. Alors on on reviendra sur euh, le sujet euh, plus tard, mais euh, après avoir réalisé quelques stages dans le notariat, euh, on était à l'époque en 2010-2011, euh, j'ai trouvé que la profession était à l'époque un petit peu poussiéreuse euh, et je m'en suis gentiment détaché pour euh, coupler à mes euh, mes fonctions, enfin euh, mes, mes affinités particulières sur le droit de la famille, droit des successions, etc., droit civil, euh, coupler un peu de fiscalité et, et de finance et je me suis orienté vers un master 2 en droit et gestion de patrimoine euh, à Orléans avec une une vocation très très juridique
0: du du master en question. Et j'imagine que c'est à l'issue de ce Master 2-là, ou en tout cas de ces études en gestion de patrimoine, que tu as commencé à effectuer des stages et à vouloir bah, travailler dans ce domaine d'activité
1: Exactement. En fait... euh... Bah Au détour de de ce master 2, euh, on avait dans euh, dans le le cursus universitaire un un stage obligatoire de de six mois à réaliser. Et ce stage de six mois, euh, bien je l'ai réalisé dans euh, dans une boutique au sein de laquelle après j'ai passé euh, de longues années. Donc je crois qu'on reviendra sur le sujet plus tard. Mais pour la petite anecdote, euh, donc il y a de ça euh, quasiment 14 ans. On devait faire le, euh, un stage de six mois et plutôt que d'envoyer des, des CV, j'ai euh, traversé Nantes de, de, de fond en comble et j'ai toqué à la porte euh, d'une quinzaine de cabinets de conseil. Et certains, ont eu, euh, bah, euh, certains ont eu la gentillesse de me, de me recevoir, d'autres moins. <rire> et euh, bah, j'ai découvert euh, à ce moment-là
0: euh, le cabinet au sein duquel j'ai, j'ai formulé mon stage. Et c'était des euh, gens que tu avais déjà identifiés au préalable pour euh, justement traverser un peu le territoire pour euh, aller les ouais. rencontrer
1: j'ai, j'ai fait en sorte d'identifier des cabinets qui défendaient vraiment la valeur de, de conseil, alors sans, avoir, sans savoir à l'époque euh, qui faisait quoi réellement, mais en tout cas en évitant euh, les cabinets qui ont une vocation, euh, alors je vais pas dire trop commerciale, mais trop orientée produit. Je voulais vraiment avoir une, une volonté bah, de mettre en application euh, mes apprentissages universitaires et donc donner, euh, donner suite à euh, euh, bah, tous le, le, les apprentissages juridiques en lien avec la gestion de patrimoine que j'ai acquis au cours de, de mon parcours.
0: C'est vrai que, en tout cas, c'est le constat que je fais, hein, parce que pour avoir aussi travaillé dans le domaine pendant une courte durée, il y a beaucoup de structures qui sont plus commerciales que d'autres. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que les structures qui tirent leur épingle du jeu, c'est vraiment les structures qui ont une approche de conseil, une approche sur mesure, qui aussi sont de très bons techniciens juridiques, parce que les gens, les clients sont de plus en plus appétants, justement, à recevoir du conseil ça fait d'ailleurs la différence entre bah, certains cabinets de gestion de patrimoine il euh, y a une autre différence euh, qui existe aujourd'hui c'est les cabinets de gestion de patrimoine et ce qu'on appelle les family office euh, c'est des structures dans lesquelles tu as travaillé pendant de nombreuses années et aussi tu es en train d'en de, de créer un, est-ce qu'on peut revenir un petit peu justement sur euh, ce que c'est un family office, qu'est-ce que ça fait au quotidien quelles sont les missions d'un family officeur euh, qu'est-ce qui distingue un family office d'un cabinet de gestion de patrimoine
1: c'est une vaste question Euh alors je pense déjà qu'il y a tout dirigeant euh, et dirigeants de cabinet de gestion de patrimoine ou de family office euh, ont des convictions qui leur sont propres et que je respecte hein. euh, et je pense qu'il y a autant de manières d'exercer euh, ce passionnant métier qui est la gestion de patrimoine au sens large euh, qu'il y a de personnes qui l'exercent. Euh, l'idée n'est pas de dire qu'il y a des bonnes ou des mauvaises manières de pratiquer euh, déjà sur la, la distinction entre cabinet de gestion de patrimoine et family office certains vont se qualifier de gestionnaire de patrimoine alors qu'ils font une activité de family office et d'autres vont se qualifier de family office alors que euh, bon, euh, ils font la gestion de patrimoine, gestion de patrimoine. <rire> euh. <rire> exactement euh, donc après je pense que c'est plutôt un sujet de, d'encours patrimoniaux euh, sujet sur lequel je ne vais pas forcément m'attarder mais en tout cas Aujourd'hui, pour moi, la, la réelle vocation d'un cabinet de family office, euh, ça va être d'accompagner ses, ses clients euh, sur l'ensemble des items de la gestion de patrimoine. Euh, et dans l'ensemble des items, j'entends euh, notamment la sphère privée, donc tout ce qui a trait au, au, au suivi dans le temps euh, d'une famille. Euh, et l'autre pan euh, qui est euh, le suivi dans le temps d'un groupe de société. Et là, on voit vraiment euh, bah, émerger euh, les, les deux premières faces de, de l'iceberg, à savoir le pan professionnel et le pan euh, personnel. Euh, après, euh, je pense que dans les missions d'un family officer euh, elles, se, elles doivent être distinguées de, selon deux compartiments. Un premier compartiment, qui est, euh, l'accompagnement stratégique d'un dirigeant, d'une famille, d'une société. Euh, et là, les accompagnements ils peuvent être multiples. Ils peuvent toucher à la protection du conjoint, à euh, l'adéquation des, euh, des régimes matrimoniaux, des clauses bénéficiaires, des statuts de société. Enfin, les, les sujets sont, euh, sont très nombreux. Euh, accompagnement sur euh, les modes de détention des actifs. Est-ce qu'il faudrait plutôt détenir ça en direct, plutôt détenir cela, un actif, via euh, une société à l'IR, à l'IS, euh, mais aussi faire du conseil en anticipation de transmission, optimisation des rémunérations, préparation de la session, schéma du trail, etc. Enfin, les sujets, ils sont. Euh, euh, je pense qu'on ne pourra pas tous les aborder aujourd'hui, mais d'ailleurs c'est pas, euh, l'objet ce pas de faire un inventaire, c'est simplement d'indiquer qu'il y a vraiment du conseil stratégique qui doit être à mon sens rémunéré par euh, des honoraires pour garantir une certaine euh, indépendance et une objectivité certaine.
0: J'ai l'impression que c'est quand même une grosse différence, euh, notamment entre euh, bah, les banquiers, euh, les conseillers clientèle et euh, les cabinets indépendants. Mm. C'est euh, la possibilité pour les conseillers euh, indépendants plutôt d'avoir une vision globale aussi du patrimoine, euh, des chefs d'entreprise, des familles, et de pouvoir euh, justement intervenir parfois en amont euh, et ne pas avoir une, une vision vraiment... Euh, très pointu, avec des comptes dans une seule société ou dans euh, une seule banque. J'ai l'impression que c'est quand même la la grosse force aussi des euh, family office. Euh, bah, Je partage
1: ton point de vue. Euh, Déjà, bah, sans dire que les banquiers font comme si et les conseillers en gestion de patrimoine font font comme ça. Euh, Ce qui est certain, c'est qu'un conseiller en gestion de patrimoine ou un family office aura beaucoup plus de facilité à travailler euh, en collaboration avec différents euh, partenaires financiers, qu'ils soient euh, des établissements bancaires, qu'il s'agisse de, de compagnies d'assurance ou euh, d'autres euh, sociétés de gestion, à l'inverse d'une banque qui, naturellement, aura vocation à, euh, à fonctionner plus facilement avec des, des solutions maison, même si certaines euh, se, se démarquent à, à ce niveau-là. Après, euh, il est certain que euh, pour... Euh, avoir côtoyé différents banquiers privés euh, qui font très très bien leur métier. Euh, il y a ce, ce manque de facturation d'honoraires qui, à un moment, pose des questions. Enfin, on va pas se mentir, on n'est pas des philanthropes, mais il faut bien qu'on gagne de l'argent d'une manière ou d'une autre. Et celui qui, pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, ne facture pas ses conseils, il euh, bah, faut bien qu'il mange à la fin du mois. Donc la question, c'est comment il va se rémunérer. Et si c'est pour aboutir à des solutions qui ne seraient pas... Euh, ou les, les plus objectifs ou les plus avantageuses pour le client, ça peut poser des questions en effet d'indépendance, mais euh, comme tu le sais, euh, on n'a plus le droit de dire qu'on est des CGP indépendants mmh. dès lors qu'on touche des, des rétrocommissions, donc euh, ça c'est encore un autre sujet de réglementation qui est euh, propre à, au métier. Quoi.
0: On va revenir justement à ces modèles de facturation, de rémunération, c'est quand même une nouveauté, j'en discutais euh, bah, encore la semaine dernière avec un family office, euh, le fait de pratiquer des honoraires, on se rapproche de plus en plus d'une, du modèle des sociétés de conseil, finalement. Alors ça a l'avantage, on a une transparence, on a une lisibilité, un peu comme peuvent pratiquer des cabinets d'avocats, finalement. Et il y a d'autres acteurs qui se rémunèrent avec des rétrocessions de commissions, justement, sur les encours qui sont en gestion dans les cabinets, où parfois c'est plus opaque, on a moins de lisibilité. Pourquoi on tend justement à les facturer des honoraires aujourd'hui plutôt que percevoir des rétrocessions
1: alors déjà, je pense juste pour clarifier un point, euh, c'est pas forcément un choix. On peut très bien percevoir les deux. On peut très bien percevoir à la fois des honoraires euh, des, euh, de conseil euh, liés à euh, cette casquette de conseil stratégique et à la fois percevoir des rétrocessions sur investissement divers dans le cadre de la, conseil, dans le cadre de la casquette de conseil d'investissement qui est euh, une autre casquette que doit adopter le family officer. Après, aujourd'hui, lorsqu'on approche une clientèle de dirigeants de PME et ETI, euh, je pense que c'est vraiment euh, une population qui est habituée à euh, à avoir des conseils qui gravitent autour d'eux, qu'il s'agisse d'avocats, d'experts comptables, de notaires euh, ou euh, d'autres interlocuteurs, et qui sont aujourd'hui beaucoup plus cléments à payer du conseil parce qu'ils ont conscience de la valeur ajoutée qu'il y a derrière. Là où certains, euh, CGP vont probablement euh, cibler un autre type de clientèle, peut-être moins professionnelle et plus particulière. Et là, on va entrer dans une strate de personnes qui sont beaucoup moins euh, éveillées à la notion de conseil et encore moins à la valeur du conseil. Et c'est là où, euh, très souvent, euh, ce genre de cabinet euh, ne va pas euh, développer euh, la rémunération par honoraire et euh, se satisfaire de, de rémunération par rétrocession, parce que ça va correspondre non pas à un modèle, mais plutôt à une typologie de clientèle accompagnée. Ouais.
0: Et euh, moi, de ce que j'en comprends aujourd'hui, euh, chez Olyssi, on va revenir d'ailleurs sur les structures, tu as cette dualité de facturation, à la fois des honoraires et aussi des euh, rétrocessions.
1: Oui, parfaitement. Et, et comme je te le disais, en fait, c'est parce que nous, on, on met un point d'honneur à vraiment dissocier la casquette de conseiller stratégique Et la casquette de conseiller en investissement, Euh, étant précisé que tout à chacun est libre de de choisir et d'ajuster le curseur où est-ce qu'il veut travailler avec nous. Est-ce que c'est sur la partie conseil stratégique Est-ce que c'est sur la partie conseiller en investissement Est-ce que c'est sur les deux à la fois, l'une après l'autre Chaque personne est libre dès lors qu'il a conscience de comment l'on fonctionne et qu'il est en phase tout simplement avec ce ce mode de fonctionnement et et les modalités euh, d'exécution de nos missions.
0: Et est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de ta précédente expérience euh, On peut les citer. Hein, il a oui, bien de, sûr. Pas de difficulté, les gens se renseigneront aussi. <rire> euh, tu as travaillé chez Plus Value Conseil pendant de nombreuses années, pendant, c'était quoi, 8, Ouais 8, 9 ans, 8, exactement. ans. Qu'est-ce que tu faisais là-bas
1: et ben Justement, donc, plus-value conseil, euh, ça a été euh, la, la première maison euh, au sein de laquelle j'ai œuvré euh, dans le cadre du, du conseil en jeton de patrimoine. J'ai intégré la structure en, en 2011, il faisait partie justement bah, des, des fameux euh, cabinets que j'ai euh, démarché au porte-à-porte il y a bah, une quinzaine d'années de cela. C'est finalement la seule fois de ma vie où j'ai fait du démarchage, <rire> et c'est important de le souligner, mais ça a été euh, euh, largement, un pari largement gagnant euh, sur cet euh, aspect des choses. Et en fait, en 2011, bien, je me pointe chez Plus-Value en toquant avec mon petit costume et ma cravate bien ajustée à l'époque, en indiquant que je suis à la recherche d'un stage. Et il euh, y avait un des dirigeants, des deux dirigeants qui étaient euh, présents sur place qui m'a indiqué que justement que pour prendre une décision, il y avait besoin de l'aval de, de l'autre dirigeant qui lui était absent enfin en déplacement. Et puis finalement, j'étais rappelé euh, quelques jours ou semaines après pour euh, aller un peu plus loin dans le processus. Et donc, on était en... En mars 2011, j'ai euh, intégré donc euh, la structure en tant que stagiaire. Euh, j'y ai réalisé six mois et puis après ça a donné suite à mon, à mon premier CDI, euh, finalement quasiment le et, et le seul dans, dans ce domaine euh, finalement. Et, et donc au cours de ces 8 années, donc quand je suis arrivé, on était euh, deux salariés, trois salariés, du coup j'étais le troisième salarié plus les deux dirigeants fondateurs. Et bah, de fil en aiguille, j'ai, j'étais amené à accompagner euh, une réelle diversité de profils du créateur d'entreprise euh, au dirigeant de l'entreprise pérenne, au cadre supérieur de la grande distribution, ou euh, à ah, la veuve épleurée qui malheureusement euh, avait perdu son, son époux, euh, qui avait récupéré un certain patrimoine et qui avait besoin d'être accompagné pour euh, le gérer de la meilleure des manières. Et donc bah, de fil en aiguille, euh, on va dire qu'on on a su de plus en plus grandir, mûrir et, et muscler notre jeu sur euh, plein de sujets. Et euh, huit années après, en fait, euh, on était plus d'une dizaine à constituer le, le cabinet entre bah, les, les gérants, euh, les euh, personnes qui s'occupaient du back-office, les, euh, les, euh, les ingénieurs patrimoniaux. En fait, de fil en aiguille, même si tout cela restait assez informel, j'encadrais toute la cellule d'ingénierie patrimoniale et j'avais été notamment sollicité pour euh, produire un un recueil de l'ensemble des solutions qu'on était amené à proposer en fonction des problématiques, en expliquant pourquoi, en le motivant et en toujours en en cherchant à motiver cela d'un point de vue législatif, d'un point de vue stratégique et d'un point de vue jurisprudentiel. Donc, c'était un un gros travail et ça a permis aussi bah d'éveiller en moi euh, quelques souhaits d'entrepreneuriat à ce moment-là en me rendant compte bah, des possibilités et de de l'intérêt que représentait ce métier finalement euh, et que j'avais vraiment envie, euh, bah, que j'étais passionné par le sujet. Mais j'ai vraiment envie de, bah, de faire ça ad vitam, je pense, en tout cas.
0: <rire> Et c'est quoi C'est le fait, justement, d'avoir côtoyé des entrepreneurs, des personnes fortunées, des personnes qui ont monté des projets, comme tu disais, ça allait du start-upper euh, presque au chef d'entreprise euh, plus âgé de type PME. Euh, est-ce que c'est ces rencontres-là, justement, quotidiennes qui t'ont donné envie de te mettre à ton compte, euh, en plus de la passion du métier
1: euh, je pense que c'est, c'est clairement un facteur, en fait, euh, moi quand je suis né ou quand j'ai fait mes études, je me suis jamais dit je vais être chef d'entreprise, c'était euh, pas dans euh, mes... Euh dans mes, dans mes idées de base en tout cas. Et euh, clairement, je pense qu'il y a eu deux éléments qui ont, enfin, ouais, deux voire trois éléments qui ont été euh, déterminants. Le premier, c'est que quand tu travailles dans un cabinet de, de, de conseil en gestion de patrimoine ou de family office, euh, tu as euh, un, un référentiel de comparaison qui est complètement biaisé, que ce soit par rapport euh, à la notion de l'argent ou à la notion de rémunération, à la notion de, de possibilité, possibilité fiscale. Euh, c'est assez incroyable et, et donc du coup, il faut absolument pas se comparer parce qu'autrement, tu vas te faire très mal euh, par rapport à tout ce que tu côtoies au, au quotidien. Mais en tout cas, c'est une certaine prise de conscience aussi de, bah, du sujet de, de l'argent et, et du patrimoine euh, à ce niveau-là. Ensuite, euh, je pense que j'ai eu la chance de côtoyer euh, différentes personnes et notamment euh, un certain Christophe Aubineau qui, qui se reconnaîtra, qui est l'un des dirigeants fondateurs du, du cabinet, euh, qui a été un un vrai mentor spirituel sur euh, la, la vision du, du métier et sur euh, bah, ce que l'on partage en, en commun, finalement, aujourd'hui, qui, euh, aujourd'hui, est un ami. Donc, il m'a vraiment envie, de donner d'a, envie d'a, d'aller plus loin dans, euh, de ce que j'avais compris du métier, de ce que je souhaitais euh, en faire. Et, et, en effet, comme tu le dis, il y a aussi le fait de côtoyer ben, euh, des, des dirigeants d'entreprise à longueur de journée, qui, pour le coup, étaient assez rarement des euh, start-upers, mais euh, plutôt euh, des... Euh, des entrepreneurs à succès. Alors moi aujourd'hui dans mon activité actuelle, j'aime, bien, j'aime beaucoup parler de, de success stories. On, on a la chance de côtoyer des gens qui ont, euh, qui ont entrepris, qui ont pris des risques d'un point de vue patrimonial, d'un point de vue professionnel, qui à un moment ont, parfois sont mis à poil, <rire> et, mais qui euh, voilà, quelques années après récoltent bah, les fruits de ce qu'ils ont semé il y a euh, un an, deux ans, dix ans parfois et aujourd'hui on, on a cette chance après de pouvoir les accompagner d'être en, un peu en, en fond d'écran, euh, en arrière-plan plus précisément sans être vra- vraiment vu, mais d'être toujours à leur côté pour euh, bah, participer à, à ces belles réussites et tout ça m'a vraiment envie d'aller après bah, plus loin et d'entreprendre à mon tour, euh, non pas par volonté d'entreprendre mais par volonté de mettre en pratique toute cette technique que j'avais acquis et de servir au mieux les personnes qu'on accompagne aujourd'hui.
0: C'est la raison pour laquelle tu as euh, créé la société Holistie, Euh, ça va être l'occasion de la présenter, est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus justement
1: (rire) Oui bien sûr, donc Holistie c'est, alors aujourd'hui moi je la présente comme un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, mais euh, tout à l'heure on parlait de comparaison, je pense qu'on se rapproche quand même très clairement euh, d'une approche family office, Euh, on va pouvoir euh, présenter les choses euh, comme celle-ci. Donc Holisti est un cabinet qui a été euh, constitué il y a 4 ans maintenant, c'était en février euh, 2019. Et au sein de cette structure, on, on accompagne finalement principalement des dirigeants d'entreprise dans le cadre de, de l'organisation puis de la gestion euh, du patrimoine on reviendra je pense sur cette euh, dualité de notion hein, ensuite mais euh, il y a forcément une phase d'organisation et d'un, de structuration d'une situation d'un patrimoine et après il y a toute la phase de suivi dans le temps puisque j'envisage pas ce métier sur cette notion temporelle et de, de durabilité euh, donc ça c'est, euh, c'est fondamental on... aujourd'hui c'est un cabinet euh, qui est constitué de deux personnes dont moi, on sera prochainement en trois, l'idée étant de, de toujours euh, pouvoir mieux accompagner les clients qu'on accompagne, faire preuve de réactivité. Et donc forcément, ça passe par euh, une équipe euh, soudée, réactive, compétente techniquement pour répondre aux attentes
0: euh, des personnes qu'on accompagne. Comment tu as géré ça euh, Le fait d'être passé de l'autre côté, justement, mmh. côté euh, entrepreneur, bah, euh, créer sa société, rédiger ses statuts, euh, être en adéquation avec euh, les obligations euh, réglementaires euh, et ensuite, bon, on va parler de la partie euh, « trouver des clients ». Mais toute cette phase de réflexion sur ton identité de marque, ton positionnement, euh, l'offre de service, trouver tes partenaires, est-ce que ça, ça a été facile, ça a été compliqué Très honnêtement,
1: j'aurais pensé que ça aurait été plus compliqué que ça. Enfin, en fait, euh, voilà, quand euh, euh, j'avais le, l'ambition de m'émanciper de, de plus-value… Euh, j'aime bien dire que le verre était dans le fruit. Donc euh, j'étais euh, prêt à partir. Maintenant il fallait que je construise derrière cela un, un projet euh, qui fasse sens et pas euh, partir pour partir. Donc j'ai euh, commencé à, à mûrir mon, mon projet euh, bah, tous les soirs chez moi en construisant tout ça de mes petites mains avec des tableaux Word, enfin euh, des tableaux Excel, de, des pages Word, etc. À et puis euh, de fil en aiguille, il euh, y a des rencontres qui se sont créées, euh, notamment euh, un expert comptable à l'époque. Qui avait voilà, des, des volontés de, d'avoir des participations dans un cabinet de gestion de patrimoine. Et euh, non pas que c'était un déclencheur à proprement parler, mais je pense que ça a été euh, le, la clé de voûte pour, en tout cas, voilà, concrétiser définitivement le projet. Et ça m'a permis d'avoir on va dire, un, un élastique lorsque j'ai sauté euh, les 18 premiers mois, grosso modo. Après, sur la, la préparation des statuts, bon, bah, euh, j'en ai rédigé depuis dix ans. Oui, c'était quotidien, ça. C'était, c'était, ton quotidien, <rire> ça. Ouais. c'était un, un non-sujet. Et après, la, la préparation euh, des éléments réglementaires, etc. Alors, tu vois, on est en plein dedans parce qu'à l'époque, euh, c'est quelque chose qui m'a peut-être pris euh, je veux dire, euh, une demi-journée, une journée de travail, c'est assez anecdotique. Par contre, aujourd'hui, on est... Euh, confronté à un contrôle de la CNCGP alors qu'il est parfaitement euh, préventif, mais qui euh, demande un temps bien plus copieux aujourd'hui que la constitution des dossiers à l'époque. <rire> Ça te
0: permet au moins d'être à jour et d'être en conformité avec ses obligations. Exactement. Et tu sens pas justement euh, concernant ses obligations que il y a trop de choses aujourd'hui qui mmh. sont euh, à faire signer aux clients, on les rencontre, on fait des rapports d'adéquation, on fait mmh. des lettres de mission. Euh, la documentation euh, réglementaire elle est assez lourde dans ce métier.
1: Oui, clairement, euh, bon, j'étais pas de la partie il y a 20 ans, mais je pense qu'on avait des obligations bien moindres, peut-être même qu'on n'en avait pas. Aujourd'hui, on a une, clairement un alourdissement de la réglementation euh, sous couvert de la protection de l'épargnant, une motivation que je comprends parfaitement. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit en faisant signer en effet des documents d'entrée en relation, des lettres de mission, des rapports de conseil, des rapports d'adéquation, un ensemble de listes de risques, etc., qu'on va rassurer un client. Donc la question c'est bien sûr il faut protéger l'épargnant, c'est, euh, c'est le à B. bas de, euh, de notre activité maintenant il y a peut-être des, euh, des évolutions à avoir ne serait-ce qu'au niveau même de nos organes encadrants. Il faut savoir qu'aujourd'hui euh, les conseillers en gestion de patrimoine et family office sont encadrés par une, une pluralité de chambres, pas de, d'unicité à ce niveau-là, il n'y a pas d'homogénéité et tout le monde va un petit peu tirer la couverture à soi et ça serait peut-être bien euh, que demain on ait euh, bah voilà, une seule chambre qui encadre tous les cabinets et qu'on n'ait pas de disparité euh, sur les, les rapports ou les, euh, le formalisme observé en
0: fonction de l'adhésion à telle ou telle chambre. Il y a une ligne directrice. quoi. Exactement. Quand on est jeune dirigeant, on... mm-hmm. pour trouver ses premiers clients, jeune chef d'entreprise, c'est quand même le nerf de la guerre quand mmh. on monte hein, une activité, hein, je peux en témoigner. Euh, tu m'avais euh, raconté que tu étais parti aussi euh, from scratch euh, <rire> sans personne, euh, c'est mmh. d'ailleurs assez euh, culotté, hein, c'est tout à ton honneur. On est sur une clientèle qui est très euh, particulière, tu le disais, on est sur du family office, On n'est pas. Enfin, euh, toi tu fonctionnes beaucoup à la recommandation, ce pas des gens qu'on va aller démarcher mmh. euh, de manière euh, agressive. Euh, comment ça se passe C'était, J'imagine le réseau que tu avais autour de toi, les rencontres euh, euh, tu as commencé à te faire connaître avec ton positionnement. Ça s'est passé comment
1: Et c'est exactement ça. En fait, il faut savoir que j'ai euh, bah finalement, j'ai jamais passé euh, un coup de téléphone pour euh, avoir un, un client ou envoyer un seul mail. C'est chouette, quelle euh... chance. <rire> Et c'est assez agréable. Euh, mais bon, parce que, alors aujourd'hui je dis que c'est une chance, mais je pense c'est tout parce que j'ai Assumer certaines, certaines décisions à un moment de temps, et, et du coup, aujourd'hui, bah je, me, je me réjouis de, ces, de ce positionnement. En fait, quand, quand je me suis installé, euh, finalement, j'ai, j'ai développé ou plus précisément activé euh, certaines personnes dans mon réseau que j'estimais euh, très modestes à l'époque, qu'il s'agisse de quelques avocats, quelques notaires, quelques mandataires à la protection des majeurs, et puis de fil en aiguille, euh, on, on était euh, amené à rencontrer une première personne, une deuxième personne. Donc Nos premiers clients, on les a accompagnés via de la prescription de, ces, de ce réseau de prescripteurs avec qui on, aujourd'hui on, on qualifie de, de partenaires. Et puis, de fil en aiguille, ces premières personnes accompagnées ont été amenées à parler de nous, à des copains dirigeants d'entreprise, à euh, des amis euh, qui avaient des sujets, à euh, des personnes qui avaient vendu des sociétés, et puis euh, à la prescription a succédé la, la recommandation euh, de clients. Et finalement, euh, bon, aujourd'hui, c'est assez tentaculaire parce que finalement, une personne recommandée peut en recommander une autre, qui peut en recommander une autre et, euh, et ainsi de suite. Donc euh, voilà comment euh, s'est construite euh, l'histoire des, des premiers clients euh, d'Holistie
0: finalement. Et euh, bah, tu as un positionnement en tout cas pour être client Holistie aujourd'hui. J'imagine au départ ça n'a pas dû être évident aussi de trancher sur euh, bah, les montants d'avoir à confier en gestion à Holistie euh, justement pour devenir client. Euh, ça aura certainement d'ailleurs vocation à croître peut-être dans le temps hein, avec le positionnement que, que tu adoptes comment on tranche le sujet c'est, euh, c'est pas facile
1: Non, non c'est euh, clairement pas évident. Euh, et encore une fois, je pense qu'il faut revenir à cette distinction entre notre casquette de conseil en investissement et, et de conseil stratégique patrimonial. Euh, sur la partie conseil stratégique patrimonial, donc toutes les missions qui sont rémunérées par les honoraires de conseil, j'ai longtemps considéré qu'on n'avait on pas de clé d'entrée dès lors que la personne allait en phase avec ce qu'on lui propose et à régler euh, les honoraires qu'on lui propose pour euh, réaliser euh, la, la mission prescrite étant précisé qu'à ce niveau là on fonctionne uniquement par forfait d'honoraire et on fonctionne pas au temps passé, donc la personne qui, qui nous a sollicité, sait parfaitement aussi à quoi s'en tenir en termes d'accompagnement budgétaire. Bon Aujourd'hui, euh, le sujet a un petit peu évolué parce que de par les sollicitations qu'on a, on, on refuse euh, assez aisément, et on sait dire non, euh, des missions pour des personnes qui auraient euh, soit pas le calibre patrimonial ou qui auraient finalement des situations peut-être un peu trop simples pour qu'on les épaule. et euh, auquel on estime que notre valeur ajoutée n'est pas suffisante, et on, on sait leur dire en toute euh, humilité et, et transparence, Aujourd'hui, euh, les honoraires moyens d'accompagnement se euh, situent aux alentours de euh, 5 000 euros par, euh, par mission. Certaines sont un petit peu moins, mais d'autres vont aller chercher bien plus haut en fonction de la complexité d'une, d'une mission. Sur euh, le second pan de, de, de conseil en investissement, dès le départ, là, par contre, je me suis euh, forcé et obligé à refuser tout investissement inférieur à 100 000 euros. Alors, euh, j'aurais pu mettre une barre à 1 million d'euros, mais ce sera peut-être un peu trop euh, euh, optimiste et, et prétentieux. Mais en tout cas, l'idée, c'est pas non plus d'accompagner une personne qui va euh, claquer son livret A et qui va nous demander de l'accompagner pour replacer 20 000 euros. Ça ne ferait pas de sens. Euh, On ne peut pas euh, accompagner des personnes à 20 000 euros et d'autres à 3 millions d'euros sur la gestion financière. Il faut aussi qu'on ait euh, une certaine euh, régularité dans euh, les montants accompagnés à ce niveau-là. Donc euh, aujourd'hui, on se refuse toujours à faire les placements inférieurs à 100 000 euros Pour les particuliers et pour la gestion de trésorerie d'entreprise, l'entrée est à 250 000 euros puisque de toute manière, pour la trésorerie d'entreprise, on ne parle que de la trésorerie excédentaire à long terme, voire à moyen terme dans certains cas. Et encore une fois, euh, comme on accompagne des entreprises mature et pérenne, l'idée est de se dire qu'on voilà, on cherche à accompagner plutôt des PME et, et ETI bien établies qui ont des réelles problématiques et sur lesquelles on va vraiment pouvoir travailler sur la diversification, la performance, les horizons de placement, et donc ce qui exige certains minima pour faire le, le, le travail correctement.
0: Et il y a une autre question qui me vient, les, d'ailleurs le modèle de family office, hein, c'est, ça vient, tu m'arrêtes si je me trompe, mais plutôt des pays anglo-saxons, Royaume-Uni... Mmh. Etats-Unis, euh, c'est arrivé il n'y a pas non plus euh, si longtemps que ça euh, en France. Il y en a encore euh, très peu, euh, beaucoup euh, à Paris, en région, on les compte euh, souvent sur les doigts d'une main. Euh, comment ça se fait aujourd'hui C'est ce que c'est parce que euh, c'est le nombre de clients qui n'est pas suffisant C'est le positionnement qui est trop haut de gamme et qui euh, justement ne peut pas répondre à tout le monde
1: Je pense que c'est un petit peu des deux. Alors euh, Encore une fois, je pense qu'il y a cette notion euh, d'approche conseil euh, très souvent sur les, les family office, euh, ça va fonctionner euh, notamment sur la partie rémunération par euh, des, des abonnements, enfin des, qui vont, euh, et donc une certaine récurrence dans l'accompagnement. Et, et je, je pense qu'aujourd'hui, les dirigeants d'entreprise euh, bah, disposent de, d'une, de, d'un nombre de cartes très euh, importants pour euh, se faire accompagner au long cours, qu'il s'agisse d'experts comptables, de notaires, d'avocats et de cabinets de family office. Et et là-dedans, t'as beau être le le meilleur technicien du monde, si humainement euh, tu tu fais pas le poids, euh, tu feras pas d'affaires. Et et à l'inverse, je pense que les personnes qui sont très humaines, qui ont une certaine, euh, enfin une réelle compréhension des problématiques exprimées et de la situation et de son évolution dans le temps, même si elle est un poil techniquement en dessous euh, ou euh, qu'elle n'est pas spécialisée dans un sujet, elle, elle arrivera d'autant mieux à euh, accompagner des personnes euh, dans, dans le temps. Donc après, je pense aussi à un modèle qui est en train de se développer. Euh, il y a eu euh, en c'est courant aux alentours des années 2015, etc., il y avait une, euh, un gros risque de, de réforme euh, du métier de conseiller en gestion de patrimoine où euh, les, euh, les rétrocessions sur encours étaient menacées de ne plus exister. C'est ce qui s'est passé au Royaume-Uni il y a euh, quelques années de ça et euh, je crois qu'il y a 80% des brokers qui ont mis la, la clé sous la porte parce que justement ils avaient un modèle très dépendant des commissions financières et je pense que justement euh, suite à cette, ce risque de réforme, beaucoup sont en train de, de revoir un peu leur copie, même si ça met euh, beaucoup, beaucoup de temps, euh, probablement par, par facilité, euh, mais justement je pense que le modèle est en train d'évoluer vers euh, des conseils de plus en plus rémunérés par des honoraires et donc un accompagnement euh,
0: calibré comme du family office. J'ai l'impression que c'est le tournant qu'on est en train de prendre justement, est-ce que c'est positif pour une société ou pas dans sa valorisation intrinsèque d'ailleurs parce que le récurrent c'est quand même confortable aussi mmh. aujourd'hui, l'honoraire est ponctuel, euh, c'est compliqué ou pas de refaire signer des lettres de mission euh je ne sais pas si c'est tous les trimestres, tous les ans à des clients, ou est-ce que c'est très ponctuel ou on arrive quand même dans le temps avec un même client à à avoir des lettres de mission euh, euh, signées Euh, Alors je ne vais pas parler
1: pour les autres, hein, je vais parler pour l'ici parce que je ne sais pas comment fonctionne tout à chacun, mais nous aujourd'hui on a a certains clients qui ont euh, déjà plus d'une dizaine de lettres de mission à leur actif en 3 ans de temps, donc euh, on est quand même sous une ère de numérisation où avec euh, DocuSign, YouSign, euh, DocaPost et compagnie, on peut quand même faire signer les lettres de mission ultra facilement. Maintenant, ça, ne, ça n'exonère pas le, le conseiller de présenter une lettre de mission en face à face pour lui expliquer les tenants et les aboutissants de la mission proposée. Nous, aujourd'hui, on, on fonctionne de, d'une telle manière que pour les missions de consultation spécifique, d'audit, etc., on va avoir une lettre de mission. Donc s'il y a cinq euh, consultations, une liée à la rémunération, une liée à la famille, une liée à leur, l'organisation du groupe, on aura autant de lettres de mission. Par contre, pour la partie euh, euh, l'accompagnement au, au long cours euh, qu'on a baptisé euh, Convention HSM pour euh, holistique et, et sur mesure, eh euh, c'est une seule mission et eh, qui a vocation à durer euh, ad vitam et euh, et en revanche, concernant les, l'aide de mission d'investissement, c'est justement euh, rapproché de la, de la chambre qui nous encadre euh, très récemment pour leur demander si on était, si on ne pouvait pas avoir un un accord-cadre qui encadrerait tous les investissements à venir. On a euh, reçu une fin de non-recevoir nous indiquant que chaque investissement, euh, peu importe son montant, devait faire lieu euh, l'objet d'une lettre de mission spécifique. Donc euh, quand tu as un client qui te fait euh, trois investissements euh, à l'année, un en mars, un en juin et un en décembre, bah, euh, soit dès le départ tu anticipes tout cela, euh, soit tu ne l'anticipes pas et tu dois faire des lettres de mission euh, à, à répétition. Bon, ce qui n'est pas fait encore une fois pour euh, simplifier le process, mais on, on s'y plie et, et je considère qu'il faut faire de la réglementation une force et non pas une faiblesse. Autrement, tu t'enlises
0: là-dedans et, et tu fais que pester et ce n'est pas ça qui va te faire euh, rendre meilleur. Ouais, c'est ce qu'on disait <rire> tout à l'heure, ça peut vite devenir euh, bah, presque aussi agaçant pour le client mmh. et, et très lourd. C'est un métier, quand même, aussi euh, le fait de travailler en famille-office qui requiert bah, des très bonnes compétences dans beaucoup de domaines d'activité. Mmh. Euh, tu le disais, il y a du conseil sur la partie vraiment patrimoniale avec euh, euh, des aspects juridiques, il y a des, du conseil sur la partie financière, vraiment gestion d'actifs. Nos études aujourd'hui, elles nous poussent quand même à être, euh, soit bah, on est euh, juriste, soit on fait euh, école de commerce ou de la finance à l'université, de, l'é- de l'économie. Ça n'a pas l'air d'être si évident d'être bon dans tous les domaines. Mmh. Comment on y arrive C'est le temps. C'est, euh, parce que les gens qui veulent devenir euh, familier-officer ou travailler euh, dans ces structures-là... Euh, C'est quoi la meilleure porte d'accès pour eux finalement Euh, bah, En effet, je pense qu'il y a à la fois la notion de temps qui
1: est euh, indispensable. Je ne pense pas qu'on peut euh, s'estimer crédible euh, au bout de six mois hein, de pratique du métier, il ne faut pas se mentir. Euh, Il y a aussi une notion bah, de de passion, mais plus précisément de curiosité, de toujours chercher à en apprendre un petit peu plus sur euh, telle ou telle euh, partie. Et et puis aussi toutes les personnes qui nous entourent. Euh, on évoquera le sujet euh, peut-être plus tard, mais je pense qu'on peut l'aborder dès à présent. Tout à l'heure, j'évoquais le fait qu'un familier officer il a pour vocation d'avoir une casquette de conseil stratégique, une, une autre casquette de conseil d'investissement, Et je suis assez persuadé qu'il a une troisième vocation, qui est d'être le chef d'orchestre euh, de l'ensemble des, euh, des conseils qui gravitent autour d'une personne accompagnée. Et typiquement, si euh, chacun doit jouer une partition que ce soit le notaire, l'avocat, l'expert comptable, le courtier et et j'en passe, chacun va être très bon dans son domaine et très souvent il va être spécialisé dans son domaine. À l'inverse, où un, un family officer, un family officer pardon, compétent qui se respecte et qui se forme euh, sera probablement plus un généraliste et aura conscience des, euh, des incidences extra-fiscales, des incidences extra-comptables, et pas que d'avoir un, un prisme d'analyse qui soit focus sur un seul sujet. Donc le, la pierre angulaire de ces différents conseils, peut-être, ça reste une possibilité parmi d'autres, après il y a aussi une notion de confiance derrière, peut-être le conseil en gestion de patrimoine qui accompagne un chef d'entreprise, un groupe familial, parce qu'il va avoir une capacité à, pr- à prendre peut-être plus de recul de par bah, euh, euh, sa connaissance personnelle de la situation de, d'une personne.
0: Oui, c'est souvent d'ailleurs comme ça que moi je définis, J'ai toujours c'est un peu la pierre angulaire, oui. le médecin généraliste ou aussi bah, l'arbitre, pas au-dessus de la mêlée mais euh, qui a une vision euh, globale et euh, cette notion de chef d'orchestre on la voit euh, très régulièrement, je suis assez d'accord là-dessus. C'est une autre question qui me vient aussi. Uh, Holy Steel, on en est au début. Uh, en même temps, uh, c'est en train de, de croître de manière uh, voilà, uh, très positive. Quel chemin tu as envie de faire prendre à Holy Steel dans les uh, 10-15 prochaines années Est-ce que tu vois rester une structure plutôt uh, familiale, uh, 10-15 personnes Ou est-ce que tu as des, uh, bah, des ambitions uh, tout autres
1: C'est une vaste question. Euh... Je pense que d'ailleurs, uh, la réponse... Je <rire> n'ai même pas forcément la réponse à, aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que... Euh, Holisti a vocation à accompagner euh, des personnes qui rencontrent des, euh, des sujets pluridisciplinaires euh, sur les aspects euh, rémunération, transmission, euh, gestion patrimoniale euh, dans le temps. Après, sur euh, comment euh, réaliser notre mission moi bon, Aujourd'hui, j'ai une, une conviction, mais qui évoluera peut-être avec le temps, c'est que j'ai pas envie de manager 15 personnes, puisque au jour où on se parle, euh, du haut de mes 36 ans, j'ai envie de rester au contact des clients et, euh, et dans l'opérationnel, dans la technique. Donc probablement que dans les années à venir, on, on sera plus nombreux euh, en termes de euh, enfin, pour, euh, pour euh, au niveau des équipes d'Holistie. De, de peut-être 5, 6, mais aujourd'hui, j'ai pas d'ambition d'être plus nombreux que ça, justement pour euh, conserver cette vocation euh, à, ah, à. Rester dans la pratique, quoi. Voilà, rester dans la pratique, mais aussi conserver une, une équipe à taille humaine et pas devenir euh, une sorte de, de banque CGP mmh. euh, quasi euh, indépendant ou non. Euh, parce qu'aujourd'hui euh, ceux qui ont euh, euh, bah, cette prétention ils font très bien leur métier mais encore une fois il euh, y a une, un détachement complet de la relation à l'autre et ça me dérange un petit peu, en tout cas c'est pas ma vision
0: euh, des choses quoi. Ouais, puisque c'est l'essence même de ton métier hein, finalement Clairement. et euh, comment on gère aussi aujourd'hui bah, sa vie de famille avec le métier de chef d'entreprise parce que euh, on y passe quand même du temps Alors euh, beaucoup sont des salariés aussi mais on est un peu sur tous les fronts au début Alors, on est sur tous les fronts, euh, après moi j'ai euh... J'ai toujours euh, eu
1: euh, en tête d'avoir à la fois à à l'époque une main pour mon patron et une main pour ma famille, aujourd'hui c'est une main pour moi-même et une main pour ma famille. Et donc euh, j'essaie au maximum que lorsque je rentre chez moi et que je passe le palier de la porte, de ne pas travailler chose que j'arrive à me tenir 99% du temps, alors parfois je rentre plus tard euh, en effet, mais au moins une fois que je rentre chez moi, je suis chez moi et je ne suis pas au bureau. Donc ça c'est, c'est fondamental. Maintenant si le téléphone sonne ou que j'ai un texto, j'y répondrai, ce n'est pas le temps que ça prendra. Mais par contre, je ne suis pas un workaholic à vouloir travailler de, de 20h à 2h du matin, si rien ne l'exige. Bon forcément après le, le, le rôle de chef d'entreprise engendre quelques incidences, mais qui sont ni bonnes ni mauvaises, c'est de se dire que Bon bien sûr au début tu fais quelques insomnies alors tu as peut-être passé par là aussi mais <rire> quand tu travailles un business plan ou que justement tu rachètes les participations qui ne euh, qui n'étaient pas latine à la base ou que euh, tu te jettes à l'eau sur des nouveaux sujets, tu dis ok est-ce que ça va prendre, est-ce que j'ai pris la bonne décision etc. Donc en effet à ce moment-là ben, madame <rire> elle fait des insomnies avec toi parce que tu tournes dans le lit etc. et donc tu, tu la bouscules mais euh, voilà pour moi c'est plutôt une, une force euh, oui. de, de m'appuyer sur, euh, sur les miens donc ça c'est plutôt très agréable. Et après, le seul revers de la médaille, c'est de se dire que quand tu as une équipe euh, à taille humaine et euh, assez finalement limitée en termes de ressources, euh, quand tu prends des, des congés, c'est vrai ce que j'appelle moi des congés de chef d'entreprise, où euh, tu n'es jamais en, en, en arrêt total, tu es toujours en veille. Donc ce qui fait que tu as toujours un, un filet de, de connexion à ton activité, parce qu'il y a toujours des sollicitations euh, plus ou moins importantes, plus ou moins
0: urgentes, mais qui nécessitent euh, réflexion. Ça, je pense que tu as raison, c'est peut-être le plus dur. Enfin, moi, au début, j'étais sale, je me suis associé, comme mmh. tu l'as vu. Euh, je trouve que c'est compliqué parce que quand tu pars, bah, tu n'es jamais vraiment euh, complètement déconnecté parce que le, bah, parfois il y a besoin de ta décision ou de tes mots pour euh, trancher des sujets. Et donc tu es quand même toujours un peu en veille, jamais vraiment mmh. déconnecté. Mais je pense que tu as raison. Euh, euh, le principal, c'est de rentrer chez soi et de déconnecter, de couper euh, complètement. Et peut-être dès le départ aussi de savoir dire qu'à des moments, on n'est aussi bah, pas disponible, euh, mmh. c'est-à-dire les week-ends et quand tu pars faire tes courses en vélo, on en reviendra, <rire> mais savoir dire non aussi, je pense que c'est, c'est ouais. pas mal. Je
1: suis euh, vraiment euh, convaincu du pouvoir du non en fait. Et euh, aujourd'hui, il y a trop de personnes qui, euh, vont, alors pour le dire de manière un petit peu triviale, vont, vont manger à tous les râteliers, euh, dire oui à tout euh, à tort ou à raison, mais euh, je ne suis pas certain que faire de la quantité euh, soit une bonne chose euh, lorsqu'on entreprend, quel que soit le domaine, et je pense qu'il faut savoir euh, définir sa cible et la respecter coûte que coûte en fait. Et au départ, moi quand j'ai euh, créé Holisti euh, il y avait des personnes qui venaient me voir euh, pour des sujets d'investissement en deçà du seuil de, euh, de 100 000 euros, dont on a parlé tout à l'heure, mais même si c'était à 110 000 euros, à 80 000 euros, je leur disais bah, en fait non, mais c'est pas un, une fin de non recevoir, c'est plutôt une explication derrière pourquoi on a ces minima, et certains euh, copains ou chefs d'entreprise, voisins me disaient Mais t'es complètement con de, de dire non à une affaire, tu devrais la faire parce que telle somme c'est déjà quand même quelque chose et ça, ça pourrait euh, permettre d'avoir une partie de chiffre d'affaires. Mais justement, en ayant assumé et, euh, cette cible et en disant non, eh bien, on a quelques personnes qui nous ont recommandé, des personnes qui étaient dans la cible parce qu'on avait été très clair sur le sujet. Et d'autres qui sont revenus vers nous 24 mois après, puisqu'ils avaient vendu une entreprise, et se sont dit bon « voilà, maintenant je rentre dans le scope de est-ce qu'on peut avancer ensemble ?» Et je
0: pense que bah, c'est, c'est important de savoir dire non. On parle beaucoup de la place du digital aussi, dans euh, les possibilités d'exercice de nos différentes professions. Comment est-ce que tu vois justement l'arrivée du digital dans la gestion de patrimoine Tu vois, moi je suis euh, souvent sollicité, parce que bah, voilà, je consulte pas mal de choses sur Internet, mais par des entreprises comme euh, Yomoni, euh, est-ce que ça te fait peur tout ça ou est-ce que tu te dis euh, bah, c'est simplement des solutions alternatives euh, il faut céder du digital euh, plutôt comme une force est-ce que toi-même d'ailleurs tu es digitalisé au quotidien euh, chez Holisti comment tu vois les choses
1: Alors euh, le point 1 je pense que ça fait partie de, de l'ère actuelle donc il faut composer avec, avec le numérique au sens large après quant à mes inquiétudes ou mes craintes ou mes peurs par rapport à ces euh, sociétés c'est pas du tout de nature à, à m'effrayer sur la numérisation et la digitalisation de nos process, on fonctionne au maximum en 100 PAPI chez nous. Alors, tout ce qui a trait à notre euh, discipline réglementaire, on l'assume en 100% dématérialisé, euh, sans aucune difficulté. Pour tout ce qui concerne, par exemple, des euh, concrétisations d'investissement... On va pouvoir être sans papier dès lors que notre partenaire économique, quel qu'il soit, nous le permette. Donc là, on est un peu encore tributaire de certains acteurs sur ce domaine, bien que beaucoup ont pris le train à l'heure, mais certains encore sont encore un peu quelques wagons de retard, mais c'est en train d'évoluer. La seule limite à cela, mais qui est parfaitement logique pour d'autres raisons, c'est qu'aujourd'hui, sur la partie sans papier, Par exemple, on ne va pas forcément pouvoir tout faire avec des personnes morales, aujourd'hui le le sans-papier concerne principalement des personnes physiques, et dans ces personnes physiques, il faut exclure notamment tout ce qui est majeur protégé, puisque comme ils n'ont pas forcément la capacité juridique, on a des régimes de co-signature ou de signature manuelle qui nous sont imposés par par les textes et, et la réglementation. Donc ça c'est pour la partie euh, numérisation, on n'a pas de difficulté à l'assumer pour euh, une grande grande partie de nos process. Quant aux acteurs euh, 100% digitaux, alors euh, tu cites Yomoni, mais euh, il y a quelques années on aurait pu parler de Boursorama ou Fortune et autres qui font... Euh, pour le milieu bancaire. Hein, exactement, exactement oui. qui vont faire bah, de la banque en ligne, 100% 100% en distance, etc. Euh, bien sûr qu'elles ont acquises euh, des parts de marché, c'est, c'est inéluctable. Maintenant... Euh, elles n'ont pas vraiment tapé dans la gamelle de, de notre cible de clientèle. Aujourd'hui, le dirigeant, enfin aujourd'hui, moi je connais aucun dirigeant de TPE, PME, ETI, qui, cédant un groupe de 3 à 30 millions d'euros, a été se rencarder sur YouMoney. Euh, au préalable, il a été voir euh, son avocat, son notaire, son famille officier. Il a pris la tâche sur la préparation de la session, l'orchestration de la session, puis la concrétisation de la session. Et très souvent, eh bien, euh, tous ces acteurs, dont le conseiller en gestion de patrimoine étant dans la place, euh, très souvent, il va réussir à, à accompagner le dirigeant cédant sur une partie du fruit de session. Donc, je pense que toutes ces euh, banques en ligne et outils numériques euh, répondent à, à certaines typologies de personnes... Notamment les personnes qui vont avoir quelques avoirs, mais euh, euh, financiers, qui vont avoir besoin d'une gestion financière, euh, on va dire, euh, simplifiée par euh, l'intelligence artificielle. Maintenant, dès lors qu'on va parler de, de conseils stratégiques, encore une fois, je ne suis absolument pas inquiet. Euh, aujourd'hui, en tout cas, dans 15 ans, il en sera peut-être, peut-être différent, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout un sujet qui est nature à m'inquiéter.
0: Ouais, je pense que l'élément clé, et tu l'as sous-entendu, c'est aussi que les, ces personnes-là, ces chefs d'entreprise, ces cédants ils ont aussi à un moment donné envie d'avoir quelqu'un en face d'eux, euh, de pouvoir les appeler, que le... quelqu'un puisse décrocher, d'être en capacité de donner aussi bah, du conseil et pas simplement de proposer euh, des schémas qui sont tout faits et qui peuvent bah, très bien convenir. Hein. Une fois de plus, il n'y a pas de critique là-dessus à certaines parties des épargnants. Mais le conseil, le sur-mesure, et ça revient d'ailleurs beaucoup euh, sur holisti je pense que plus on avance, plus les gens sont quand même très demandeurs de ces conseils et c'est ce qui fait aussi... Bah, toute la différence et qui permettra de continuer à exister, hein. c'est d'être de rester bon technicien, euh, euh, travailler en amont euh, justement des sessions. Donc moi, je vois plutôt ça comme une force le digital.
1: Oui, c'est, c'est une force, mais euh, c'est, euh, je pense, que c'est complémentaire. En fait, c'est complémentaire au conseil physique. Et on s'en rend compte notamment aujourd'hui. Sur, euh, il y a encore euh, depuis 5 ans, euh, on avait euh, un marché de l'emprunt qui était extrêmement euh, facile d'accès, fast et, et très bien établi. Et aujourd'hui, même des, des profils patrimoniaux ont des difficultés de financement parce que les banques, aujourd'hui, refusent 6 emprunts sur 10. Et donc, on a un retour à, au conseil d'une personne, d'un, d'un interlocuteur physique ou euh, une recrudescence des, euh, des accompagnements par les, euh, les courtiers en financement bancaire et qui avaient perdu un peu leur rôle depuis un certain temps parce que bah, ils n'arrivaient pas à être meilleurs que la banque ou ils n'avaient ils tout simplement pas mieux à proposer. Et aujourd'hui, ils redeviennent en position de force. Et donc, euh, ça démontre bien que si derrière, on n'a pas un contact humain, eh bien, euh, tant que tout se passe bien, on n'en a pas besoin. Mais lorsque euh, un marché se resserre ou que le, le contexte est plus délicat, on aime bien avoir un peu de réassurance et, et pas parler qu'à euh, une intelligence artificielle.
0: C'est ça, et puis euh, parfois, même euh, si tu as des personnes physiques, tu n'as bah, pas de personnification, euh, les personnes changent quand même une les, tous les quatre matins. Il y a une grosse force, je trouve, aussi dans les familles office, c'est la possibilité d'avoir euh, quelqu'un dans le temps qui accompagne des familles, ça va des grands-parents, parfois aux petits-enfants. Il euh, y a une notion de confiance qui est, euh, qui est super forte hein, dans ce métier.
1: Ah oui, bah c'est, euh, la confiance, pour moi, c'est euh, totalement lié à l'humain, finalement. Et donc, du coup, euh, c'est juste c'est, c'est, d'agréer avec toi. Ouais.
0: J'ai euh, deux autres euh, questions à te poser. Euh, la première, c'est euh, pour les étudiants, justement, qui décident de, d'embrasser la profession de gestionnaire de patrimoine, de famille officer est-ce que tu as des conseils à leur donner euh, dans le choix de leurs études, dans le choix de leur parcours, euh, le choix de leur stage Est-ce que tu as des petits tips euh, là-dessus <rire> euh... Bah déjà, je pense que, euh, il faut rien s'interdire. Euh,
1: moi, bon, c'est vrai que j'ai eu une vision euh, très indépendante du métier dès le départ parce que je savais que c'est ce qui me correspondait. Euh, maintenant, euh, je pense que si euh, les formations aujourd'hui sont de plus en plus axées sur l'alternance, sur euh, enfin sur les, les modèles professionnalisants, euh, ne pas s'interdire par exemple d'avoir un M1 réalisé dans un stage de conseil en gestion de patrimoine indépendant, enfin non indépendant, mais en tout cas hors une banque, et puis par exemple un M2 euh, dans une banque privée euh, pour se, simplement déjà se rendre compte de ce que ce qu'on aime. Euh, ou inversement M1, M1, M2 ou M2, M1, euh, peu importe le, l'ordre réalisé. Euh, je pense qu'on a aussi un rythme d'activité qui est complètement différent. Euh, le nombre de rendez-vous euh, qu'on peut avoir dans les réseaux bancaires sur une journée versus euh, le nombre de rendez-vous qu'on peut avoir dans un cabinet de famille office, c'est n'est pas du tout la même activité. On a... Euh, chacun doit aussi se euh, raisonner par rapport à ce qu'il préfère, est-ce que c'est le contact clientèle, est-ce que c'est préparer des audits, des stratégies, etc. Ce qui forcément prend plus de temps et euh, impacte le nombre de rendez-vous. Mais encore une fois, moi je suis pas du tout au, à la course, à la quantité ou au volume, moi ce qui m'importe c'est euh, la qualité. Donc déjà c'est de, de se faire une propriété de ce soit ce, ce ce à quoi ils adhèrent et comment ils ont envie de pratiquer le métier. Ensuite, sur les, les qualités et les, ce qu'on appelle aujourd'hui les, les soft skills euh, à avoir, euh, je pense qu'il est fondamental dans ce métier d'être curieux. Euh, je pense que si aujourd'hui euh, j'en suis euh, où j'en suis, c'est parce que j'ai toujours su être curieux, toujours euh, aller un petit peu plus loin que le sujet sans forcément l'exposer, mais de se dire, ok, mais si ça n'avait pas été le cas, qu'est-ce que j'aurais pu euh, conseiller à la personne Et donc toujours se rencarder. Je veux dire, aujourd'hui, les, les, les sources euh, de documentation sont ultra nombreuses, euh, très... Euh, genre les les institutions clés, enfin les, les personnes qui ont de, de l'influence sur le, sur le métier, on, on les connaît, je dire, elles sont de réputation euh, nationale. Et donc, on peut se former, on doit se former, on doit être curieux et toujours aller plus loin pour, pour progresser dans tous les, les domaines euh, de la gestion de, gestion de patrimoine. Et après, je pense que là, c'est valable pour tout métier. Je pense qu'il faut euh, embrasser la profession avec euh, passion, envie et, et gourmandise pour, euh, bah, après, euh, grandir dans, dans ce métier. Et il y a un petit dernier point quand même, et qui pour moi aujourd'hui, euh, un point sur lequel il faut être très vigilant, et je pense que c'est valable sur beaucoup de domaines, mais je l'observe aujourd'hui parce que je suis en position de recruteur euh, dans la gestion de patrimoine. On a quelques... Une, on observe aujourd'hui qu'il y a une tendance aux écoles à, à bourrer un peu le mou de certains <rire> étudiants, euh, quant à leur, euh, aux prétentions salariales qu'elles peuvent avoir euh, au sortir d'école. Et, et je pense que c'est pas servir les étudiants parce que très souvent ils vont se casser le nez sur un ou deux premiers entretiens en exigeant un certain volume de rémunération qui est absolument pas en phase avec le marché. Et, et donc du coup, il faut simplement éviter d'avoir, de générer des déceptions, voire des frustrations et tout simplement être honnête sur ce, que, ce à quoi peuvent prétendre ces, ces nouvelles personnes qui sont sur le marché sans compter après bah aujourd'hui les, les possibilités qu'elles soient en présentiel, en home office, euh, le volume de la rémunération, qu'est-ce qu'elles vont faire, qu'est-ce qu'elles vont apporter et je pense qu'il faut simplement être vigilant et être honnête avec soi-même euh, à, à ce niveau-là pour pas euh, tomber de haut euh, lors d'un premier entretien.
0: Et puis avoir aussi une vision un peu plus long terme euh, et pas que court-termiste de se dire ok mon salaire bon, d'entrée euh, s'étend, de se dire ben, surtout euh, euh, qu'est-ce que je vais apprendre quelles sont les compétences euh, que je vais euh, venir chercher et là, je vais avoir une valeur sur le marché du travail qui va être beaucoup, peu, ouais, beaucoup plus importante, beaucoup plus forte. Je reviens juste avant de terminer sur ma dernière question mmh. sur le sujet. Dans les qualités, tu parlais de curiosité, de capacité justement à se remettre en question sur des, des sujets, de dire si bah, ça n'avait pas été tel scénario, euh, mais celui-ci, comment je réagis, quelle manière je pourrais réfléchir Il y a un sujet que je constate de plus en plus, c'est que mine de rien, la génération qui arrive, euh, bah avec notamment l'arrivée du numérique, on parlait de chat GPT justement sur euh, la possibilité de sortir des textes de manière hyper automatisée, de sortir bah, des des notes sur des sujets d'actualité. Il y a pas mal de personnes, moi, que j'auditionne, qui ont euh, 18-23 ans et justement qui ont des difficultés maintenant à se poser des questions et euh, à prendre un peu de hauteur et juste avoir un esprit... euh, un peu critique, alors je ne dis pas attention, euh, euh, je ne lance pas la pierre à toute cette génération-là, mmh. il y a encore des gens qui, euh, qui, ont, qui font l'effort euh, de, de justement se questionner, mais on, on constate quand même une paupérisation du questionnement, de la prise de hauteur, de l'esprit critique, mmh. que ça fera des bons conseillers pour plus tard, euh, je ne sais pas.
1: Je <rire> n'ai ouais, pas répondu à la question, ouais. mais au-delà de l'esprit critique, ce qui est fondamental, c'est d'avoir un esprit analytique, et de vraiment, comme tu dis, de dire « ok, bah, j'ai une situation de données », mais c'est pas de, de se contenter de ce que j'ai face à moi, c'est aussi de chercher qu'est-ce qu'il y a derrière et euh, pourquoi ça effet fait comme ça aussi. Euh, là, très récemment, je suis entré en relation avec euh, un, un couple qui, qui est marié sous un régime de, de communauté universelle avec attribution intégrale. Et en fait, euh, bon, bon, on pourrait considérer ça comme un acquis et comme un fait, mais en fait, euh, en, en creusant un petit peu, on se rend compte que ça a été fait pour des mauvaises raisons, des très mauvaises raisons, et qu'il euh, faut absolument défaire ça pour faire euh, les choses autrement. Et encore une fois, c'est pas simplement se contenter de ce qu'on nous dit et de ce que j'appelle moi, les objectifs conscients des personnes qu'on accompagne, c'est aussi de, de tirer un petit peu la botte de laine euh, pour leur permettre de prendre conscience euh, et de permettre d'émerger des objectifs qui étaient enfouis mais qui sont euh, bien présents et dont les enjeux sont parfois bien plus importants que ce pourquoi on était venu nous voir euh, initialement. Finalement.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Donc, euh, le rôle, c'est aussi, quand on a des clients prospects en face de nous, d'être en capacité de se dire, parce que eux, ils ont des objectifs parfois euh, bah, très déterminés dans leur tête, c'est d'être en mesure de leur dire « bon bah alors là, pour quelle raison vous faites ça ?» euh, chercher le pourquoi du comment et justement être en capacité de proposer d'autres choses, des alternatives. Ouais, c'est exactement ça. Et j'ai une dernière question avant de te quitter. Est-ce qu'en dehors du travail, tu as des passions Tu me parlais de, d'escapades à vélo où tu as 500 <rire> ouais, bornes dans la semaine. Est-ce qu'il y a des choses qui te, qui te plaisent justement un peu en dehors de, de la technicité de ton métier
1: Ouais ouais bah comme je te dis j'ai euh, bien sûr j'ai euh, un, un gros temps de travail mais je, je je mets un point d'honneur à avoir aussi euh, du temps pour moi et ça c'est fondamental bon déjà je suis un passionné de bonne table <rire> de gastronomie de cuisine etc et euh, je pense que ça fait partie de l'épicurien que que je suis et ça c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement euh, au même titre que de passer euh, du bon temps avec toutes les personnes qui nous entourent même si bah, justement euh, les week-ends sont particulièrement denses hein, en relation sociales avec des amis de France et qui sont à l'étranger. Donc ça prend toujours un petit peu de, de temps d'organisation. Comme beaucoup, je suis passionné de voyage. Je peux te dire que les balinés sont les gens les plus sympathiques que j'ai vus, que, qu'en Norvège, tu as les plus belles routes du monde et que bah, la faune sauvage est tout simplement... Euh, impressionnante au Canada, enfin, pour ne citer que ses destinations, mais c'est vraiment des, voilà, des, des, des territoires où tu rencontres encore une fois de nouvelles personnes, tu rencontres l'humain et tu tisses des relations et ça c'est, c'est vraiment chouette même euh, dix années après. Et euh, sur, le, sur le côté euh, sportif, euh, je suis un homme de défi euh, et je marche un petit peu à la carotte sur ce niveau là, c'est vrai que alors, je fais du, du rugby depuis dix ans et ça on va dire que c'est mon activité euh, euh, hebdomadaire, quotidienne, régulière, mais à l'occasion euh, j'aime bien me lancer des petits défis pour en citer euh, trois euh, relativement récents, euh, il y a deux ans, donc, j'ai fait l'ascension du Mont-Blanc, de A à Z, et après avoir arrêté le sport pendant trois ans, donc, je me suis réentraîné et, et on était au bout avec un ami qui euh, est en train de revenir de l'Everest, lui, actuellement.
0: Et tu avais déjà des euh, connaissances en albinisme ou pas du tout Aucune. Pour la petite histoire, euh, septembre prochain, avec mon associé, on part euh, gravir le Mont-Paradis c'est ah. notre premier 4000 et euh, pareil moi je fonctionne comme toi au défi euh... aucune connaissance d'alpinisme <rire> je, suis, je suis un skieur euh, je suis vraiment naze okay. euh, ça a dû être une belle expérience ah c'était super en fait euh, je
1: suis parti avec un ami à moi euh, bah, je le salue hein, qui s'appelle Arian euh, qui euh, depuis son plus jeune âge est, est passionné lui d'alpinisme à 22 ans il avait déjà fait des 6000 des 7000 ah, donc oui. on est okay. euh, sur un autre niveau physique ah, hein, ouais. clairement et en fait lui son projet de, initial c'est d'être nettoyeur des cimes pour euh, justement faire de la sensibilisation à la pollution en haut de montagne et donc euh, bah, il avait un rêve lui, de, de gravir le, l'Everest et je crois que c'est fait depuis mercredi ou jeudi ah, après 6 semaines de, track, de trek donc ça c'est, c'est très gros et, euh, et donc lui m'a emmené euh, sur euh, le Mont Blanc euh, parce que euh, c'est sa balade de routine, il le fait 6 à 7 fois par an donc euh, <rire> moi je me suis préparé de mon côté euh, physiquement parlant et après on a fait euh, l'aller-retour en 2 jours donc ce qui a un assez gros rythme mais euh, j'ai fini avec des bouts de bois bout à la place des jambes mais c'était vraiment euh, une superbe expérience euh, donc préparer voilà, euh, un peu encore une fois au, au défi, au challenge et, euh, et au mental et pour citer euh deux autres exemples, je suis aussi un passionné de poker, euh, j'ai, j'ai participé au championnats d'Europe euh, il y a plusieurs années et je fais différents festivals euh, internationaux de, de temps à autre et euh, il y a une semaine, en effet, pour une association avec un ami, on a fait, euh, alors lui a fait 1000 bornes, mais moi j'ai fait euh, 550 bornes euh, à vélo en une semaine euh, et c'était pour l'association des euh, cardiaques congénitaux et donc on était accueillis par Ouest France à l'arrivée à Morlaix, etc. C'est donc c'était un, un super, euh, super périple. Et vous dormiez où justement euh... On mixé euh, couchage en tente avec nos tentes parce qu'on était en autonomie complète donc on avait nos tentes même si on a pris un petit peu l'eau parfois, on a dormi euh, dans des gîtes, on a justement suivi une partie de la Vélodyssée et on était hébergé par des personnes tout aussi charmantes les unes que les autres et on a pu bien euh, profiter euh, à merveille de, de, ce, de ce périple, de, de se retrouver entre amis, de faire ça pour une association et de faire parler, parler un petit peu d'elle. Et aussi, bah, encore une fois, de se défier euh, physiquement parlant, parce que du vélo, j'en fais jamais. Enfin, hein, euh, j'en fais euh, pour aller chercher mon pain le matin, mais... Je <rire> pensais, mais, que, je pensais mais, que tu faisais vraiment hein, beaucoup Non, de absolument retrait. pas. Et du coup, bon, bah, quand tu fais des étapes de 4,
0: 70 à, à 90 km par jour, ça commence à taper un petit peu, mais c'est, euh, c'était chouette. Bon, super. Euh, bah, en tout cas, Anthony, merci beaucoup d'avoir été euh, l'invité de mon podcast. Je te souhaite bah, plein de bonnes choses, une, euh, plein de réussites pour euh, Holisti. Euh, j'ai vraiment eu plaisir à t'accueillir et je te dis à très bientôt. Eh ben, je te remercie, Guillaume. À très bientôt. Salut. Merci beaucoup. Salut.